0: Nou, uh, Philip, we zijn weer begonnen. Ik hoor weer knisperende blaadjes. Ja. De glazen zijn gevuld ja, en in verband met... Is ja, we hebben veel te vertellen natuurlijk. We hebben veel te vertellen. Is is het is een ingelaste ta? uitzending, of ik moet zeggen, ingelaste episode van de Mike Club? En we hadden even, net ga, ga, ga gezegd... jij lekker
1: radio spelen?
0: Ja, dat doe ik dat doe ik altijd. Uh, ik wil nog een zwaardere kast hebben, dat mijn stem nog meer uh, lijkt op uh, Adam Curry. Maar uh, we werden opgeschrikt, Filip, en we hoorden dus dit... We horen wat anders. Ik weet niet wat jij okay. hoorde. Um, we beginnen gewoon weer even. Philip, we, we werden, begin deze week werden wij opgeschrikt in en, Amsterdam. Enigszins. Zo heet, die ging snel. Nou, dat is bijna wat ik hoorde. En wat
1: hoorde je? Vertel eens eventjes. Nou, dit... Zo ongeveer. Ik hoorde een geluid en ik denk van, hé, dat klinkt als een straaljagermotor, Maar dat kan helemaal niet, want ik zit midden in Amsterdam. En dat soort dingen hoor ik niet. Ik woon aan nee. het ei. Uh, ik, ik, ik zat te werken aan het raam, daar staat mijn bureau. En ineens zie ik twee F-16's, nou, een metertje of 300, 350 hoog. Over het ei, langs komt het binnen-IJ. Dus zeg maar uh, de route Centraal Station en dan, ja. en dan richting, de, richting de Sluizen van west naar oost. Dat en dacht je, toch
0: En behoorlijk snel ook. Ik dacht van, nou, dat zijn de dat is wel hele rigoureuze coronamaatregelen ja, en dat dachten dus sommige mensen ook. Want in Amsterdam werden ze een beetje bang. Er kwamen allemaal tweets. Er zei iemand zelfs dat een fietser bijna zijn evenwicht was verloren. Ja, in Amsterdam zijn ze natuurlijk ook weer niks ja, dat gewend. Dat enorm nieuws. En wat ik dus zag, ik zag een tegenstelling tussen de provincie, waar ze dus wel F-16's gewend zijn, want die vliegen natuurlijk al rond Leeuwarden of hmm. Volkel of Laagvlieggebieden, en in Amsterdam waar ze dit niet gewend zijn. Hoe denk jij daarover, Nee, ja, Het is natuurlijk ook ongebruikelijk.
1: Ik bedoel, de laatste keer dat ik dit heb meegemaakt, was toen uh, Willem-Alexander Koning werd. Toen hebben ze ook zoiets dergelijks gedaan. Maar daar kwamen ze hoger over. Wat zo opviel was hoe laag deze dingen waren. Ze kwamen echt voor mijn gevoel, voor mijn raam langs. En ik zit op de derde verdieping. Dus dat was voor mij echt ook zoiets van... Huh? Nou, huh? 1200 voet uh, hoor, kan en best. Ik, en ik wilde, ik wilde een foto nemen, maar ze waren... Ze waren zo was, snel? Ja, serieus. Dat ik heb daar geen gelegenheid voor heb gehad.
0: Ze waren geloof ik aan het oefenen boven de Waddenzee of zo. En het ging even een rondje de snelste weg naar huis, we zeggen, naar zeggen.
1: Ja. ja, nee, er werd heel veel geoefend die dag. Ik heb natuurlijk onmiddellijk op de ADSB uh, Exchange, de, de site waar je... De radarbeelden, zeg maar, kunt zien. En ja, er werd, er werd heel veel. Er zat een, uh, een Ewx-toestel die zat rondjes te draaien uh, rond Druten. Uh, waar het corona vierde, het, het heftigst is. Dat gaf ook nog niet echt vertrouwen. Coronaradar. coronarada. Uh, er kwam een Frans militair toestel kwam nog dwars over Nederland uh, gevlogen. Uh, ja, ze hebben de hele de lucht, lucht voor zichzelf, de, de hele waren, sky. Er waren Canadezen boven zeg maar, Oost-Friesland, dus bij de grens met Groningen,
0: waren aan het vliegen. Dus er werd heel veel geoefend op die ene dag. Ja, en gisteren en vandaag uh, volgens mij ook. Want we hadden uh, foto's gezien op Twitter van een uh, KDC-10 met allemaal uh, dorstige F-16's uh, eromheen. Ja. Ja. Ook F-35's die vlogen ook mee. Ze waren dus druk aan het oefenen. Vooral boven de Waddenzee in het uh, tanken. En wat ze dus ook hebben gedaan is het uh, oefenen van de QRA. Hè, dus uh, snel opstijgen als er een omkeerd vliegtuig Rus... of een vliegtuig dat zich niet uh, identificeert. Uh. En dan krijg je dus toestanden van... Uh, Zo heet, die ging snel. Ja. In Amsterdam moeten ze nog even wat vaker een staaljagen laten vliegen. Je bent, bent wel dol op dat knopje geloof ik. Hè, de... Ja, die vind ik wel heel leuk. Ja.
1: <laughs> hey, je had het uh, F-35's vlogen mee. Weet je hoeveel we er nou hebben ondertussen? Is dat nog steeds die ene? Of ja, want ontmoet?
0: ik weet... Ik weet niet hoe het met corona met, want er zou elke vier maanden de, in de Italiaanse fabriek zou er eentje voor Nederland dat komen. Ik, ja. ik weet niet eigenlijk hoe het eigenlijk zit, zal een goede moeten we even checken, maar uh, hoe het zit met de aflevering. Ik weet dat we er nu zeg maar twee in Nederland in gebruik hebben. Ja. Want in Amerika zijn ze natuurlijk ook nog aan het oefenen. Maar het is in Amerika per staat verschillend of je moet stoppen met oefenen of dat je gewoon doorvliegt. Mogelijk zijn ze nog door aan het oefenen. Maar wij hebben er twee operationeel nu in Nederland waar ze mee vliegen. Eentje vorige week geoefend met het Franse vliegtuigschip. Dus nu zwermen ze rond de KDC-10 om eventjes wat meer brandstof te tanken. Zodat je gewoon lekker kan blijven vliegen en niet hoeft terug te gaan naar Leeuwarden. Het is natuurlijk ook een mooie gelegenheid, want het is heel stil in de lucht. Dus ja, het is echt een prachtige
1: gelegenheid om even te oefenen. Met al op sommige
0: dagen zijn er meer helikopters in de lucht uh, dan vliegtuigen. Uh, je ziet heel veel sportvliegtuigen ja, van alle vliegclubs.
1: Ja, iedereen, iedereen denkt het is helder weer. Ik kan mooie foto's maken. Ik kan uh, een, beetje, een beetje fladderen zonder dat
0: ik uh, direct uh, rekening hoef te houden met de aanvliegroutes van Schiphol. Ja, en welke ook in de lucht was, was de politiehelie. Als het goed zit die onder deze knop. Dit is de politiehelie. En die maakte dus een, een rondje rond de toren van Schiphol. En toen moest ik natuurlijk meteen weer denken aan uh, Buzzing the Tower. Is Ghost Rider requesting a de politie -hele deed dat eigenlijk met de toren van Schiphol. Ja. Want ze vlogen daar uh, rondjes uh, omheen. En waarom? Zomaar. Dat de historie niet. Ik denk gewoon eventjes uh, een hart onder de riem steken. De pattern is vol. De pattern is vol, dus negatief. En toen hebben ze dat ja, toch gedaan. Want ja, zo, zo zijn ze daar bij de politie. -haley. Het is trouwens wel heel leuk wat de politie Heli doet. Die hebben dus steeds prijsvragen. Die belonen mensen dus dat ze thuis blijven. Ze laten altijd foto's zien. En dan mag je raden wat het is, waar ze zijn, waar ze boven vliegen. En ik denk als je dan wint, dan uh, krijg je een goodie pakket of zo. Maar in ieder geval dat vind ik wel heel leuk. Ze hebben een heel groot social account, de politie. wel Op Twitter hebben ze heel veel volgers. Ja, dat Twitter-account heet ook politie Heli. Ja, klopt. Ik wel ja. politie helikopter. En dat gaan we wel even in de leuk, show notes. Leuk, uh, zet zetten wel even actief. in de show notes. Want we kunnen ook show notes maken in de podcast. Je ja. kun je even op de URL klikken waar wij het allemaal over hebben. En dan krijg je nog wat beeld erbij of wat foto's of andere Innovatie leuke dingen.
1: waar je bij bent.
0: We kunnen het gewoon doen.
1: <laughs> Zullen we nu ophouden met Adam Curry tandje trouwens? Dat, dat gaat gewoon vanzelf. Ja, het begint zo langs het er erg serieus te
0: worden. Maar ik praat echt zo... Ja, nee, dat is zo. Je hebt ook een polyp in je neus. Nou, hé, hey, uh, we gaan even naar de heel ding van de show, vriendin ja. van de show, toch? Even doen. Ja, vooruit. Jij mag doen. Oh, hier, die paarse. Joel en ook uh, huur gewoon een privévliegtuig.
1: Ja, ja. Wij, wij volgen natuurlijk Anouk, in, de, Anouk in, in, deze, in deze podcast. De Anouk Radar staat bij ons aan. En voor zover ik weet zit zij nog steeds in Marokko. En uh, deze week begon ik uh, daar eens over, over na te denken. Van uh, ja, uh, wat zou ik nou doen als ik Anouk was? Ja, wat zou jij doen? Nou, dus ik ging eventjes kijken van... Wat zijn nou de mogelijkheden om uit Marokko weg te komen? Nou, uh, zij zit volgens mij in Marrakesh of, ja. of ergens da daaromtrend. Er gaan altijd wel gewoon bussen of je huurt een taxi. Dat kost in Marokko vast ook niet zo heel erg veel. Nee. Om naar Casablanca te komen. Vanuit Casablanca gaan er nog steeds expressbussen naar Tanger. Vanuit Tanger gaat nog steeds de veerboot naar Gibraltar. Ja. En vanuit G Gibraltar vliegt nog steeds British Airways dagelijks. Ja. Naar Londen. En vanuit Londen vlieg je ook nog steeds dagelijks met meerdere vluchten naar Amsterdam. Corona of geen corona. Dus als Anouk zou willen, dan kan het. was ze er dan lang weg. Sterker nog, vanuit Casablanca vliegt Royal Air Amarok, die voor de rest bijna alle vluchten heeft, uh, heeft uh, gecanceld, vliegt nog wel met een ATR 46 of 72 naar Gibraltar. Nou, dat kan nog prima. Dus ze hoeft niet eens met de veerboot. Dus zij zou in principe binnen een dag terug kunnen zijn in Nederland. Ja, en zat ook making, dat, een, ja. zonder dat ze een privé vliegtuig hoeft te huren. Nee, huren. En jij, jij liet mij vandaag ook nog even een plaatje zien van een, een van de roddelbladen... die zegt ja. wel, Anouk moet niet zuren. moet niet zuren, die, zuren wat, want wat, ja, die ze schijnt dus genoeg geld in de tas te hebben. De, die heeft drie miljoen op de bank en die zou dus Iedereen net, kijkt, net, eventjes net zo goed...
0: Een, die v vliegtuigen kunnen Eigenlijk huren. Eigenlijk wel. Want uh, in de BV Anouk schijnt genoeg te zitten om wat centjes te huren, om het centje te huren. Dus, uh, dus,
1: dus ja. dat leidt mij alles tot een
0: onontkoombare conclusie. Anouk vindt het wel lekker in Marokko. Ik denk het ook wel, want ze had ook mee kunnen gaan, want Buitenlandse Zaken had zelfs een veerboot geregeld voor. Nederlandse, ja dat noemen ze camperaars, dat bestaat echt. Dat zijn mensen met een camper, dat staat gewoon in de Vandaal. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar de camperaars mochten dus op de veerboot van Buitenlandse Zaken van uh, Minister Blok. Buitenlandse Zaken. Ja, daar mochten ze dus mee mee en uh, gingen ze zo de boot op en huppakee naar het vasteland. Dus ja, Anouk had ook gewoon een camper kunnen huren of met iemand meerijden. Had vastgemogen om weer terug te gaan naar het uh, warme Nederland. ja. Nou ja, Anouk, als je het hoort, ik wil hopen dat je
1: enorm veel lol hebt in, uh, in Marokko. En, en nou ja, en blijft dan nog even. Ik kan me dat voorstellen. Je hebt heel veel kinderen geloof ik. Misschien denk je, van het is wel lekker rustig hier.
0: Kijk, dat is een gitaar van hoor Hoi. Ja, dat gaat. hij. Ja. Oké, okay. hey, we hebben een uh, Australisch liedje. And
1: welcome to Australia
0: het is heel goed mogelijk dat KLM naar Australië gaat. Dat zou voor het eerst zijn in 19 jaar. Ze hebben voor het laatst naar Sydney gevlogen. Dat was 2001, toen zijn ze gestopt met die route. Maar Buitenlandse Zaken is druk bezig om Nederlanders te repatriëren. En het, schijnt nu, het is morgen heel goed mogelijk dat de KLM morgen naar Sydney vertrekt via Kuala Lumpur om Nederlanders uh, op te halen. Dus Je niet... zegt het schijnt, dat is nog niet zeker. Nou, dat is dus raak. Het staat in het schema van KLM, de vlucht. Het staat ook in, dat, in die app van Schiphol. Hè, alle vluchten met welk toestel. Het staat er allemaal al in. Maar dat schijnt dus met potlood te zijn, want het is nog niet 100% bevestigd door buitenlandse zaken. Het is natuurlijk ook lastig, want ze hebben daar natuurlijk geen vertegenwoordiging meer. Uh, als ze
1: tanken, dan moeten ze misschien wel uh, cash afrekenen, weet ik veel. Ik heb geen dat, idee. En er is geen crew,
0: een... hè? Ja. Er is geen crew in Kuala Lumpur, dus nee. de crew moet daar Hoort slapen. Mee. Dus ja. ze moeten echt 16 uur wachten, of uh, hoe zeg je dat, en dat heet anders natuurlijk. Ze moeten daar uh, een hotel nemen en dan mag dezelfde crew, mag weer, dezelfde crew mag dan weer verder doorvliegen naar uh, Sydney. Dus het is een beetje, voor luchtvaartmensen uh, is het een beetje houtje touwtje. En, maar ik vond het wel opmerkelijk dat dus ook al staande vluchten, dus in het KLM vluchtschema, het zijn allemaal apps worden, en weet ik veel sites, en het staat op schiphol.nl, maar het is dus volgens buitenlandse zaken, heb ik ook weer gehoord, is het nog niet 100 gegoten. In steen gehouden. In steen gehouden. Ja. En, en waar in Australië gaan ze heen? Dan gaan ze naar Sydney. En iemand vroeg uh, op Twitter ook van nou, wanneer komen jullie ook naar Nieuw-Zeeland? Dat is nog niet bekend. Wie wel in Nieuw-Zeeland was, uh, we gaan zo weer terug naar KLM, dat was Lufthansa. Die was voor het eerst in haar geschiedenis was in, Nieu in Nieuw-Zeeland, om Duitsers uh, daar op te halen. Dus er zijn tegenwoordig allemaal uh, unieke vluchten. En uh, ja, KLM dus ook weer. als dat doorgaat, wordt uh, eerst in 19 jaar naar hey, Sydney. En, en, en wie betaalt dit dan? Stel nou dat ik zit in
1: Nieuw-Zeeland... en ik ja. ben Duits en ik wil naar en ik wil terug naar Duitsland... of ik zit in Australië, ik ben Nederland... ik wil terug naar
0: Nederland. Je moet gewoon voor dokken nemen. Voor zover ik weet en gehoord heb... moet je zelf betalen. Kijk, eerst moet je een commerciële vlucht nemen... als die nog gaat. Ja. Dan kost die vier keer zoveel als je normale ticket... dan zegt buitenlandse zaak ook... dat moet je ook gaan doen... Als er geen optie meer zijn, of er zijn zoveel mensen hè, zoals al die backpackers in Peru, die kwamen daar niet meer weg anders. En toen hebben ze echt de KLM daarheen gestuurd. Nou denk ik dat al die backpackers of hun ouders dat wel betalen. Ik denk niet dat um, Buitenlandse Zaken meteen voor Sinterklaas gaat spelen. Maar goed, ik denk als jij geen geld hebt, dan laat je zich denk ik ook niet achter. Hè? Het is een beetje zoals nee. in het leger, leave no man behind. Nee. Maar ik denk dat de meeste mensen wel betalen. Ik doe mij denken aan een telexbericht dat ooit voor mij is gestuurd. Mijn broer werkte
1: bij de KLM en ik zat in een wat ongelukkige positie in een ver buitenlandse. Land had ook geen geld meer en toen heeft hij een ticket voor me geregeld. Zo heen. En toen, de, en uiteindelijk heb ik de, de, de telex, die had toen nog, dat ging nog per telex gezien en daar stond in de prachtige zin: passenger has no money. <laughs> maar er werd toch een ticket voor mij klaar maar Dit is wel heel erg lang. Het, het gebeurt dit is toch is 1985 of 1986 uit Egypte terug. Daar was daar was toen een opstand en ik zat, ik, ik zat vast en mijn geld mm. raakte op. ander soort noodgeval dan uh, dan nu. Uh, ja. En uiteindelijk ben ik inderdaad uh, met de KLM teruggegaan. Uh, wat heet, er was geen plek meer in de economy. Ik heb toen zelfs nog business class gezeten. Ook nog. Als jong broekie. Met, nou ja, broekie met een hele vuile broek aan. Want ik had toen ook al toen een week
0: lang uh, geen schone kleren meer. My passenger has no money and he's sitting in the world business class.
1: Uh, ja. Uh, en dat was nog een wonder, Want normaal scheelt daar ook een uh, dresscode voor. En een vuile spijkerbroek is niet echt nee, dat hoort niet. dresscode. Nee, maar Passenger niet. has maar, ik heb dat ding dat, dat papiertje nog jarenlang bewaard. Ik weet niet waar die nu is. Ik zou hem wel eens willen zien. Ja, nee, ik Zet ik... hem in de show notes. Die moet ik eens opsnorren. Die een echte is scan ergens. van Philip Dreugen als klaploper <laughs> in Egypte.
0: <laughs> ja. We blijven nog even bij KLM, want daar hebben we wel een tune voor. Ja. En jij had iets gehoord over KLM bij van vandaag?
1: Ze hadden best een mooie reportage op een vandaag, waarbij ze de directeur Operations interviewde... terwijl hij ja. tussen de geparkeerde toestellen stond. Allemaal triple sevens op een rijtje. En dat was eigenlijk een beetje een, een trieste reportage. Die man zelf persoonlijk had ja. hij er moeite mee. is ook een uh, voormalige piloot. Zijn naam is meneer Van Schoot. Maar hij is voormalig pilootgezagvoerder. Ja. En toen werd hem ook nog even gevraagd... is dit het einde van KLM?
0: Dit kon wel eens het einde van de KLM betekenen... Nou, ik heb dat nog niet gehoord en dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Aan de
1: ene kant kan ik me die beetje irritatie die, die, die je in zijn stem hoort, kan ik me best wel voorstellen. Want ja, weet je, het, die, iedereen die probeert je al dood te verklaren, terwijl je het nog niet bent. En ik denk ook niet dat de Nederlandse staat KLM ooit van je Dat denk gedaan. ik ook het, niet. Het is er staat een tas met geld klaar. Het is echt een soort nutsbedrijf. En als dat er niet meer is, nou, dan klapt er de hele 30.000 man de dus economie ja. van dit deel van het land. Uh, klapt ik denk dat ze kan. zelf de derde
0: werkgever zijn van Nederland ja. uh, als je alles erbij rekent. Ja, als je defensie en, en politie uh, Even losgelaten, dan zijn ja. ze heel groot. En, en Nederland als vestiging
1: met, met het vestigingsklimaat hier dat. dat en de heeft, landingsrechten en nodig. Dus dat gaat niet gebeuren. Aan de andere kant, het, ik kan me er wel wat bij voorstellen dat het. Uh, Oh, heel moeilijk gaat worden. De eerste maatschappij in Amerika is al uh, omgevallen. Interstate ja. Airlines. Uh, we hebben natuurlijk Flybe hier in Europa gehad. Er zijn andere maatschappijen waarvan nu bekend wordt... dat die uh, ja, niet zo heel erg ver meer voor het faillissement staan. Dus de vraag is, hoeveel worden er gered? En ik
0: denk uh, dat we vooral de kleintjes mogen vrezen. En we blijven nog even, kalen, want uh, ik heb even gesproken vandaag... met de vriend van de show, de Ron Sayed... die dus langs de baan stond bij de 747 afgelopen zondag... van NH Nieuws. En we hadden het over de maatregelen die KLM nu gaat nemen voor de veiligheid van het cabinepersoneel voor de vluchten naar New York. Er waren dus heel veel klachten, omdat New York is natuurlijk een brandhaard van de corona. En uh, mensen waren bang, de beveiligers op Schiphol, de stewardessen. Dus er zijn nu wat uh, maatregelen gekomen. Dus ja, checks, uh, mondkapjes, geen service, stoel uh, met eten en vliegen maar. En hopen dat je elkaar niet aansteekt. Ja, en elke passagier, als je binnenkomt, krijgt nu twee mondkapjes. Die moet je verplicht uh, opzetten. De stewardessen, daar, die zie je in principe niet. Die, die laat je natuurlijk wel gewoon binnen. En dan gaan ze in de galley zitten en op hun jumpsuit en dan in de galley. Dus het eten wordt, en het drinkenpakket wordt meteen al op je stoel neergezet. En de stoelen aan het gangpad worden niet verkocht. Dus dan heb je, als je zit, heb je meer ruimte voor de anderhalve meter. En uh, ze zeiden dat ze ongeveer nu de helft vol zitten dan. Ik zit even over die jumpsuit
1: te denken. Is dat anderhalve meter? Naar de eerste rij. Volgens ik mij heb is dat
0: een beetje idee. krap. Je krijgt gewoon een pakket op je stoel en is het een beetje van zoek het maar uit. Ja, lekker rustig. Ja, en dat ik nog even. Want Dron had over checken. De temperatuur wordt ook opgenomen van passagiers als je dus het vliegtuig binnen gaat. Dus uh, als jij heel hoog koorts hebt of zo, dan word je waarschijnlijk geweigerd. Wat ze ook hebben, is dus voor uh, de crew hebben ze een gegarandeerd ziekenhuisbed in New York. Als de crew zo. dus. Dus als die bijvoorbeeld ziek wordt, of nou, als die de verschijnselen vertoont die riskant zijn. Dan kan die dus meteen in het ziekenhuis. En anders ga je dus meteen als crewlid, als het nog kan, meteen met hetzelfde uh, toestel weer mee terug als passagier. Ja. En volgens de RON is uh, New York eigenlijk nu de enige dagelijkse KLM-verbinding, internationaal bedoel ik intercontinentaal zoals ze dat noemen, die nog eigenlijk over is van alle vluchten. En ja, ze doen het nu met de 777 dan neem ik aan. Ja, en al de, ook met Dreamliners hadden er de rond Dreamliner. over, maar hij wist niet precies uh, voor alle. En ja, dan heb ik de RON natuurlijk ook nog even gevraagd, ja wat ga je doen hè, als we straks weer kunnen vliegen, als we aan die other side zijn, voorlopig zitten we nog aan this side, wat ga je dan doen als je weer kan vliegen? Als het allemaal weer oké okay is, dan vier ik het gewoon met een prachtige reis naar uh, ofwel de Cariben, eh, Curaçao of Bonaire, dat ik heel graag heen. Of uh, weer naar Amerika. Dan ga ik met mijn zoon die kant op. Ja, ja, klinkt en, ja dat klinkt, klinkt, klinkt zeker goed. En de Rob wil natuurlijk altijd graag in onze podcast zitten. En dat zegt hij ook bij het afsluiten. Menno, Philip je me
1: volgende
0: week weer? Gezellig. Ja, tuurlijk doen we dat. We een vriend van de show, die moet moeten ook doen. Gaan, gaan we wel hebben. eerst even temperaturen voordat hij hier plaats mag nemen? Ja, natuurlijk. Er komt een scherm hier dan. En er komt van dat Spots, plastic. Spadscherm plastic hier. Hoe heette die serie ook weer? Die moordserie ook weer? CSI. Nee, Dexter. En dan oh, zeiden sommigen, ja. ja, het lijkt hier wel Dexter. Als ze dan in de winkel kwamen, ja. allemaal van die dingen. Het lijkt hier wel een crime scene van Dexter.
1: Ik ben het trouwens helemaal met de eens. Zoals het kan, ga ik ook. Er ik kan, kan me niet vullen, want ik heb, Ontsnappen dan die, we gewoon. ik heb die voucher van voor KLM voor, voor die vlucht die ik uh, <laughs> eergisteren zou hebben genomen. De, dus die ga ik echt onmiddellijk verzilveren. En, en ik, ik wil ergens heen. Ik kan me die bommen. nou ga ik naar
0: Hamburg met de Cityhopper. Ik wil vliegen. Ja, en iedereen heeft nu eigenlijk van uh, de minister ook toestemming gekregen. Om vouchers ook uit te geven. Hè. Dat is nu. Ze hoeven niet te handhaven. Of officieel hoor je je geld terug te krijgen. Maar ja. dat hoeft dus niet. Maar na een jaar moet je wel uitbetalen. Hoe uh, oh,
1: is dat zo? Dus ja. als ik hem dan niet verzilver? Als je hem niet verzilver jaar, na een jaar. Dan zeggen ze van hier heb je je... Dan aankopen. moet je toch
0: je geld terugkrijgen. Dus nu mogen ze er eventjes oh, oh, mee wachten. Een beetje een soort uitgesteld uh, dividend zullen we maar zeggen, hey, de minister was staan nog op Schiphol en daar wordt gewoon doorgewerkt. En ik ben ontzettend blij dat die mensen dat ook doen, want bijvoorbeeld de vrachtvluchten, uh, die zijn keihard nodig om ook medicijnen, mondkapjes enzovoort naar Nederland te krijgen. Dat klinkt nog aardig en druk op, op Schiphol eigenlijk. En daar wil ik de mensen ontzettend voor bedanken. Ja, daar is natuurlijk erg blij mee. Is dit uh, Cora van ja. Mora? Cora, nou, niet Cora van Mora. Want die Cora, zou die... Cora van Nieuwenhuizen. Nou, die minister die zou geen kroketten gaan uitdelen, denk ik. Wat ik nee. wel opvallend vond, ze had een soort camouflagebroek aan. Ja, dit is een podcast, maar ik zal het even beschrijven. Ik dacht, is dat de minister van Defensie of zo? Komt ze net van een oefening? Maar dat was waarschijnlijk gewoon de vrije tijdskleding... of zeg maar de lege Schipholkleding van uh, Cora. Ja. Ze zag er gewoon uit als een soort uh, Cora-commando. Maar heb je dat filmpje van Schiphol gezien met dat muisje? Ja, dat was leuk. hè? Ja, Dat, dat had, had ik gekregen. Erg, dat was wel heel erg schattig. Ja, dat ik kreeg dat, 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 dat filmpje dat, dat, van een, dus, zeg maar, een vriend van de show. Een andere vriend. Niet van Doron. En die had dat opgenomen. Of iemand had het opgenomen bij Gay D24 en die muis was gewoon de baas van de gate. En die had alle ruimte en het was heel stil. Ik vond hem wel erg schattig. En ja, dat muisje heeft natuurlijk ook moeilijk, want geen kruimeltjes, hè? Ja, geen het is heel lastig.
1: die uh, die een hamburger... Uh, die muizen passen. hebben dat heel lastig. Iedereen moet eens dus een keer echt goed aan de muizen denken. Dat vind ik ook. Hey, uh, laten we het ook vooral ook even hebben over uh, de vluchten die nog wel gaan. Uh, ja, er zijn nog vluchten. Er, is, ja, er, was een, er was een hele opmerkelijke wizard, de, ja? de, de, de prijsvechter uit Oost-Europa, waarvan altijd wordt gezegd dat Prins Bernard Junior daar een groot belang in heeft. Geen idee oh ja. of het waren, maar hoe is er die vliegt normaal gesproken van Warschau naar Londen en zo? Hè? Kleine vlugjes die zijn nu met twee A3 de Airbus A321 neos ja. naar Shanghai gevlogen. Helemaal. Die zijn ver van huis. Dat was eventjes een eind. Want die hebben daar dus uh, ja, spullen opgehaald voor Oost-Europa. Eén ja. van de vluchten, ze gingen met drie toestellen. Eén van de vluchten is uiteindelijk naar Budapest gegaan. Daarvan zijn ook uiteindelijk foto's uh, gepubliceerd. Dan zie je dat worden al die hulpspullen, medische spullen, mondkapjes... Nou ja, de, de alle zaken waar nu zo'n behoefte aan is, die werden uitgeladen. Overigens, dat haalden ze niet, dat hele eind. Shanghai, Budapest in een a 321 Dat is echt een klein ja, toestel dat is best een voor, voor zo'n zo zo klein mugje. Vol gas. Dus er zijn uh, nog even geladen om te tanken in Noor Sultan. Waar ligt en dan? dat? Oh, ja. Zeg jij Noer Ja, ik, zeg, ik zou niet dat is zeggen dat dat is het voormalige ah, Dat is het voormalige Astana, eh, de, dat is dus uh, Kazachstan. Oh, nou, vlakbij. De hoofdstad van <laughs> Kazachstan. Ja, en daar hebben ze maar weer eens een keer de naam van de, de hoofdstad weer eens gewijzigd. heet nu Noer Sultan. Waar uh, doen ze dat nou Hongar steeds? Ja, dat zijn een beetje gek. Daar. daar zijn ze even geland,
0: getankt en weer verder naar. Even de benen strekken.
1: Wat een ontzettend eind om met zo'n klein
0: toestel te vliegen. Over uh, kleine toestellen die grote afstanden vliegen. Ik zag ook nog eentje. Vertel. Transavia. Want Transavia vliegt daar eigenlijk niet meer. Alleen nog repatriëringsvluchten. En toen zag ik dus gisteren een toestel. Want je zit wel eens op flightrider te kijken. Hè. Je moet toch wat in deze coronatijden. En toen dacht ik, hij komt uit Minneapolis, St. Paul, MSP. Ik denk ik. Ja, wat doet dat ding daar? En het blijkt dus dat hij is uitgeleend. Of waarschijnlijk uitgeleasd. Ik denk niet gratis aan een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Daar heeft hij uh, sinds december heeft hij daar gevlogen. En in één keer heeft hij dus die hele afstand gevlogen, 6750 kilometer volgens Flightrader. En dat is best veel voor een 737-800, die vliegt dat eigenlijk nooit. want het toestel, daar kan bijna 200 man in. En als je dan 200 man gewicht hebt en uh, 200 man een koffer van 20 kilo, dan vliegen ze dus eigenlijk met ongeveer 25 ton minder dan ze normaal zouden doen. Dan uh, nog, dit, dit hebben ze in één keer gedaan. Hebben ze even. één keer gedaan.
1: Dan ja. nog is dit wel een van een ontzettende afstand. Om te Zeker, doen. en
0: ik heb ook gehoord dat uh, toen KLM uh, ook nieuwe 737-800 kregen, dat het is gelukt om met die toestellen direct vanaf Seattle naar Amsterdam zijn gevlogen. Dat je dan in de systemen zag aanflitsen dat ze eigenlijk naar Glasgow zouden vliegen. Dat skipten ze dan, hadden ze nog genoeg put in de tanken, vlogen ze gewoon door naar Amsterdam. Want ik heb ook wel eens de koning uh, in de Ja, waar, uh, waar is hij eigenlijk? Die uh, vloog van Japan uh, in één keer naar uh, Amsterdam, boven Rusland. En toen zag ik ook in het systeem Helsinki aanflitsen als mogelijke tussenlanding. Maar dan hoeft het blijkbaar niet. Vlak voordat ze er zijn, maken ze een soort beslissing. En dan zeggen ze van we hebben nog genoeg om, uh, om door te vliegen. De, ja. de wind staat goed. Precies. Hmm. En Transavia doet dat trouwens vaker. Ze hebben ook wel eens aan een Spaanse luchtvaartmaatschappij... die vloog dan in Zuid-Amerika... een vliegtuig uitgeleend of uitgeleasd. En nu was het dus een soort Amerikaanse prijsvechter... en dat ding. overal heeft hij rondgevlogen in Amerika. En nu hebben ze blijkbaar gezegd... van, nou jongens, stuur die Transavia-kist. Wat is het ook weer? De PAHSM, de M van Menno... die hebben ze weer even teruggestuurd uh, naar Amsterdam. Ja, uh, ze vlogen vroeger natuurlijk ook naar Nepal... Hè, via
1: Dubai. Ook nog? Ja, dat, misschien doen ze het nog... Nou ja, nu, Transavia naar Nepal? Nu, ja, ja, ja. Een goede oude tijd. Ja, ja, dat over die backpackers. Dat ja. was om, uh, hè, Toen werd uh, Nepal. Ja, daar moest je heen en dan ja, uh, dat basiskamp van Lekker, lekker wandelen, lekker wandelen door de bergen. Dus een tijd lang was dat een bestemming. Maar dat moest dan echt met een tussenlanding, want dat haalde ze anders niet. Oké. Okay. Hey, dan moet jij me nu even vragen: waarom
0: ga je het Top Gun muziekje instarten? Nou, vooruit men al. Waarom ga jij het Top Gun muziekje instarten? Nou, we zijn natuurlijk een groot fan van Top Gun. En Tom Cruise en zijn vrienden die, uh, ja, die hebben dus gezegd... Van, wij moeten ook inspringen op corona. Met de nieuwe film Top Gun Maverick. Die ik hoop dat die nog steeds uitkomt deze zomer. weet ik eigenlijk niet. Misschien is die wel weer ook uitgesteld net als James Bond. Wat ze dus gedaan hebben is... Uh, mensen zijn tegenwoordig aan het vergaderen met de software van Zoom. Dat is van die uh, desktop software om te vergaderen met je collega's. Transform your communications experience with Zoom. En je kan dus een achtergrond kiezen als je dus met je collega's aan het bellen bent. En bij Top Gun Maverick hebben ze gedacht, nou dat moeten wij ook. En zij hebben dus drie achtergronden op internet gezet. Die gaan wij ook in onze show notes zetten. Dan kunnen ze zelf de link vinden en ze downloaden. En dan zie je dus achtergronden boven de bergen met een F-18. Alsof jij een piloot bent. En ze hebben er meteen een soort wedstrijd aan gekoppeld. Dat je foto's kan posten van jezelf in een Zoom-situatie met die achtergrond van Top Gun. Ja, mensen hebben natuurlijk al een motorhelm opgezet. Er was eentje die had zelfs een piloothelm opgezet. Mensen voelen zich helemaal maverick. En dan ga je dus met die helm op uh, met je collega's praten. Dat denk ik niet dat ze die helm opzetten tijdens het gesprek. Maar het is natuurlijk wel leuk om met een Top Gun-achtergrond met je collega's te praten. Als er dertig man op, op het scherm staat. En, en, en zei, wat kun je winnen? Dat staat er volgens mij niet. Het zal waarschijnlijk wel een goodie pakket zijn. Maar zijn moedige niet mensen... Meet met Tom. Ik denk dat mensen het al leuk vinden als ze gerepost worden. Want er waren best al wat mensen met motorhelmen en pilotenhelmen. Die hadden meteen al wat gepubliceerd. Dus ja. het, dat vinden ze wel leuk, denk ik.
1: Het schijnt trouwens wel lekker als een mandje te zijn, hè, dat Zoom.
0: Dat Zoom, ja. Dat, is, dat klinkt allemaal niet best met Zoom. Uh. Ja, die, van, van wie is het? Is dat van Microsoft of zo? Volgens mij is
1: dat nieuw. Nee, ik dacht niet dat het van Microsoft was. Maar goed, hoe dan ook. Ja, nee, er, er schijnt ook al Zoom bombed. Ik, ik krijg het bijna... Dan okay, eigenlijk... kun je maar inbreken. In gesprek of zo. Ja, dat mensen inbreken op gesprekken <laughs> van anderen. Dat schijn je, als je een beetje een handige hacker bent, schijn je dat yeah. te kunnen doen. En dat, dat, dat schijnen al activisten te hebben gedaan die dan uh, vergaderingen storen van, yeah. uh, ja, van bedrijven. En zeggen, ja, jullie zijn vervuilend, of jullie zijn, weet ik veel, een keer uh, jullie geld allemaal uit aan de armen. Dus dat schijnt al te gebeuren. Okay. Zoombombing, het wordt misschien wel het woord van. 2020. Nou, ik denk het niet. Nee, coronacrisis. Ik denk, nee, dat, corona ik crisis, denk toch? dat er een woord met een C is dat uh, met die er gaat strijken. Die echt gaat nog wel eventjes. Top. Hey, it's corona time right now. Hey, wil je nog even een oud vliegtuig horen? Wat heb je, wat heb je staan? Ja, dit klinkt als of een hurricane of een spitfire...
0: Nee, zit ik nou weer fout. Je oh, ziet een beetje fout, maar het is in ieder geval wel een propeller. Het is de DC-6 van uh, Everts Air. En al sinds oh, 1958 opereert dit ding vanaf uh, Anchorage. En ik volg iemand op Twitter die uh, filmt daar alle vliegtuigen, komen daar meestal vrachtvliegtuigen langs. Dit is ook een vrachtvliegtuig en hij steeg op. En die man zei: Het lijkt net alsof het in slow motion, alsof hij opstijgt. He, die andere toestellen gaan natuurlijk allemaal veel ja. sneller. Maar deze natuurlijk, he, met die Turboprop, nou, we hebben het al even gehoord dit klinkt als slow motion, dit klinkt natuurlijk oud, maar dat ding vliegt gewoon nog. He. Ik denk dat Evert's Air heeft ja. maar één toestel, dus die moeten ze dus natuurlijk wel in tip top conditie houden. Z Zag ik nou
1: laatst van dat Anchorage ook nog een filmpje van een DC-8? Ja, volgens mij wel.
0: Ja, ja, die, ja zeker weten. Er he.
1: wordt daar dus gewoon nog met de DC-8 gevlogen. Dus ze zijn daar dol op exoten, zoals jij al dat zegt. Ja, maar die staan dus hier gewoon in het museum, he, die toestellen. Ik vind, knap, ja. ik vind het knap dat ze die nog vliegende houden en dat ze er nog een patiënt aan kunnen verdienen.
0: Ja, de dat kan dus blijkbaar wel. Dan is de onderhoud dus niet te duur, blijkbaar. Nee, of
1: je hangt er met paperclips aan elkaar. Dat kan natuurlijk dat ook. Kan ook.
0: Hey, als ik zeg ghost flights, wat zeg jij dan? Ghost flights. Oh ja, wat was dat ook alweer? Dat zijn die. Uh... Ja, vertel het me maar. Nou, Ryanair die voert ghost flights uit. Dan maken ze toestellen een rondje en dan uh, landen ze weer. Dat heeft ermee te maken dat toestellen natuurlijk langer stilstaan nu. En als een toestel lang stilstaat, moet je hem dus uh, ja, een uh, dure test, uh, onderhoudstest laten doen. Ja. En dat hoeft dus niet als hij rondjes gevlogen heeft. Dus als Ryanair eventjes opstijgt en even een rondje vliegt even over het uh, Boven de eerste zee en dan weer terugkeren. Ja, bijvoorbeeld. En dat, uh, dat zijn dus uh, zo. Klinkt heet ook heet, uh, als Ryanair. Dit. Ja, dat, dat, ja, dat, dat dit zijn. Als we ergens een paar kosten. Mister sparen, Ja, dan, uh, ja nee, die, die, die regelt die, 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 die regel dat die gewoon Die even. dingen van KLM die staan geparkeerd. Die moeten ze ook zo
1: nu en dan bewegen. Want anders worden de, de wielen plat. Ja, wielen plat. Dat vind ik, vind ik ook zo raar. Oké ja, en die staan ook op een soort stalen platen, dat ze de landingsbaan niet indeuken. Op het moment dat ze weer, weer gaan vliegen, die moeten echt van top tot teen worden geïnspecteerd natuurlijk. Dat je
0: geen, geen, geen rare effect hebt van dat lange stilstaan. Ja, en over vliegtuigen gesproken die stilstaan, dat zijn natuurlijk de 747's die sinds maandag werkloos zijn. We hebben ja. de laatste vlucht, we hebben een podcast over gedaan. KLM heeft er nu zeven, ze staan nog op Schiphol. Er zijn eigenlijk vijf opties wat ze ermee kunnen doen. 1 en 2 zijn in Amerika. Daar heb je de Mojave Desert en je hebt Victorville. Dat zijn dus uh, twee uh, ja, kerkhoven waar oh, ze heen ja. kunnen. Dan heb je dat Spaanse plaatsje ergens diep in Spanje. Daar is wel eens vaker een KLM-toestel heen gegaan. Dat zou ook kunnen. Er is in Nederland ook een bedrijf die vliegtuigen sloopt. Die zit ergens bij vliegveld 20 of zo. Of daar ergens in het uh, oosten. Ja, en optie 5 is eigenlijk iets geks. Zoals bijvoorbeeld laatste uh, Corendon. Die, er een, uh, ja, die ging het gewoon een, een Boeing kopen om het voor zijn hotel neer te zetten. Of je gaat er een restaurant in maken. Of je, weet ik veel, je zet hem bovenop een gebouw ja. of uh, er staat natuurlijk ook een KLM bij Aviodrome. Er is dus ook ooit ja, dus een oude, oude ja, KLM heen gegaan. Natuurlijk. En er staan er,
1: er, inderdaad van heel hotels in, in vliegtuigen. Ja. Purmerend had hij jarenlang. Had hij er Ja, ik, ik, ik weet niet of die nog bestaat. Dat, was dat, dat zag er op een gegeven moment dat zag dat ja. niet heel goed meer uit. En eh, ABN AMLO, die had toch zo'n reclame een tijdje geleden. Dat iemand die had een vleugel van de 747 gebruikt als dak van zijn huis. Oké, okay, dat nou is ook, ook wel Geen leuk heb Geen idee of dat echt was. Vast wel. Uh, ja, het zijn grote dingen. Ze zijn allemaal dingen mee te doen.
0: Je kan, je kan ze ook gewoon recyclen. Waarom? niet, doet
1: dus allemaal aluminium. Ja precies, maar ze eh, moeten toch gekomen. een keer
0: na zo'n kerkhof. Hè, dus dan moeten ze toch naar Spanje? Want de vorige klm's die we, die uh, zeg maar een paar maanden geleden zijn afgevoerd... die gingen gewoon naar dat uh, niet Toregon, andere. Ja, een Spaans plaatje, dat, dat met een T begin, daar gingen ze naartoe. En daar oh, dat slopers. plaatje, ja. Ja, dat uh, bekende slopersplaatje. Dat in een T begint Begin met een T. Nou, ja. daar heb je wat aan. Uh, jongens, lees het maar weer in de show notes, die pas ik maar even aan. En dan uh, eventjes in erratum zet ik er meteen even bij wat De rommel. rebus voor deze week. <laughs> nou, de radio rebus ja, Dit is de muziek van de radio rebus Nou, hartstikke gezellig, even muzikale... Ja, ja, en ja dan... ik heb hem klaarstaan. Ja, en je zo bent, is zeg het. je dan. Ja, uh, hoe heet je ook weer? <laughs> van Inkel. Dan ben jij van Inkel. Ja, dat bedoel ik. Dat ga ik ook hebben het uh, ontwikkelen. Uh, wat zeg ik nou? Oh ja, ik heb die piloot nog. Oh ja, ja daar gaan we daarmee eindigen. Daar gaan we daarmee eindigen. Uh, we hebben natuurlijk een hele podcast aan de vorige... over de laatste landing van de passagiersversie van de KLM 747. En de co vroeg dus van de toren de tijd om... mag ik even het Nederlands praten? Mag ik even de frequentie hebben? En uh, het was natuurlijk vrij emotioneel... maar ze konden natuurlijk geen afscheid uh, nemen... echt zoals ze het zouden willen. Want van, natuurlijk vanwege corona. Helaas nemen we vandaag veel te vroeg af... ...afscheid van uh, de 747... ...maar dit wordt uh, overschaduwd... ...door problemen op de wereld in Nederland... ...met veel te veel zieken en overvolle ziekenhuizen. Dankjewel Approach. Ja, thank you Approach. Nou, thank you natuurlijk. Ja,
1: het gemoed schiet vol, je. Nee hoor. Uh, nou, maar, nee, hoor, we gaan gewoon verder... ...maar het is natuurlijk allemaal een beetje... ...we gaan verder, maar het is, het, is, het, is, het is een raar moment... ...natuurlijk om uh, zo afscheid te nemen... ...van een iconisch toestel. Absoluut.
0: Ik ga nog even kijken of ik nog iets heb. Wij zijn dol op helikopters. Ja. Correctie, jij bent dol op Helikopternieuws. Helikopter er was dus een Engelse trauma heli, die had een uh, explainer video online gezet, want er was iemand die vroeg van: ja, als jullie op een uh, platform staan bij de trauma -heli, waarom vliegen jullie altijd achteruit weg? Want je zou denken je gaat gewoon vooruit weg, rupperkei zo snel
1: mogelijk. Als we zitten we op de helipad, we we ten te take off going backwards. This affords us the opportunity, should an engine fail, for us to fly forwards to land back on the helipad, because by flying forward, we gain a bit of speed, but also we can see the helipad in front of us it's quite hard
0: dus het heeft er dus mee te maken dat als we dan in de problemen komen, dat ze altijd weer vooruit kunnen landen. En dat je dan ook eigenlijk beter zicht hebt. Klinkt logisch. Klinkt wel logisch. Ja. En ik had dit dus op Twitter gezet en iemand had al gereageerd van een Waddenheli, de Medic Zero One. En die had gezegd, die had dit ook weer gepost, dat dit ook een soort uitleg is waardoor dat zij ook vaak achteruit wegvliegen eigenlijk. De
1: Britten en de Waddenheli.
0: Even een, een leerzame video, of eigenlijk in ons geval audio. Uh, zullen we het doen? Nou, vooruit. Jij mag het doen. Nou, welke is het? Deze: C8. Oh. Ik hou meer ingedrukt. <laughs> ja. Nou, tot zover deze uitzending, sorry, episode van de Mike High Club. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Ik denk nummer 20 of nummer 19. Nummer 20 nee, denk ik. Nee, ik denk 20. 20. Of, of zelfs 21. Ja, Ingelaste episode. Jij moet opschieten, want de muziek is bijna afgelopen. Dankjewel, Filip ja, dreugen. Tussen. Ja, alsjeblieft, Menno Zwart. En, uh, Dat was ik, weer zelf. Ik, ik krijg een lamme arm van het knop. Uh, we gaan nu andere knop drukken en uh, tot de volgende keer. Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je
1: kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club.